1: estuve un rato cantando en el boliche vecino y ya me estaba mareando con el olorcito a mí y ya me estaba mareando
2: con el olorcito
1: a mí apenas para entonar tomé un traguito que hoy oh, y ya siento que la tierra Ya siento que la tierra es verla como un po,
2: como que me voy, como que me ve, me voy a caer si no me sofrí, como que me voy, como que me ve, me voy a caer si no me sosté como que me caigo, como que me voy,
3: ay mamita que mareado esto. Eh. Amigos y amigas empezamos hoy con música de la cordillera como dicen los argentinos, cordillerana ellos no dicen la ye porque como son italianos con, con cordillerana esto es el acento italiano metido en el lenguaje argentino pero estuve un rato cantando con él en el boliche vecino es boliche cafetín, la barra y ya me estaba mareando con el orcito a vino eso me ha pasado a mí varias veces en la vida. Pero no en la cordillera argentina, que si voy para allá me pasaría allá. Y, y de verdad que la música cordillerana argentina chilena es una belleza de música folclórica para mí de las mejores del mundo. Y de, de, hoy venía para acá oyendo a los cordilleranos y de verdad que el que no se sienta latino, oyendo... A algo por el estilo es que pues no es de aquí porque yo no importa lo que yo piense en el estado personal oigo esa música y me, me me toca el corazón con eso lo digo todo mira Copa. si la
2: esquizofrenia tuya es grande que entonces ahora eso mezcla lo con la estadida
4: Sí, 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 sí. No, no, no es
3: fácil.
2: No, no. Yo, Para de yo juntar eso. No, no. con la estadidad.
4: O sea, tu corazón está en la patria grande. No,
1: no, no, pero, tú eres pero, parte pero, de pero, los 600
4: pero, millones de latinoamericanos. 600, millones. Que hay, 600 wow. millones de latinoamericanos. Pero, pero, es que mira,
2: yo tengo es una... Ventaja. No
4: tienes escapatoria. Wilma, tú eres una, Wilma, tú
2: eres una persona noble. Eh, y está tratando de encontrarle una explicación racional a algo que no la tiene. Pero ven, acá,
3: pero ven acá, yo tengo una ventaja sobre casi todos los seres humanos que manejo la verdad bastante bien, porque todo el mundo vive siempre en, en sus mentiras. Yo trato de, tal vez por el pasado mío, pero de es manejar la
1: verdad.
4: Eh, Ignacio.
3: Yo soy totalmente latinoamericano.
4: ¿Pero eres imparcial?
3: No, 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 no lo okay, soy. No, okay. si me toca en América, olvídate tú los peces Pero cuando me
2: llegan... llega lo dice en la misma oración que dice,
3: dice que, es que es latinoamericano. <risa> <Exacto. ¿Tú?
1: risa> Pero
2: que hijo, vuestro es norte, verdad, ¿sabes? No, es
1: que, Pero de verdad. No, no es fácil. De
3: verdad.
4: no es, hoy, Y tú naciste en la junta
3: Yo nací en la junta
4: Y yo nací en Manhattan. Y yo soy... 100% Puerto Rico. Algo, algo entre yo
3: ha pasado que no está correcto. En algún lado no hay. Pero mira, no, no. Yo bueno, soy ver, yo soy latinoamericano, hispano.
4: Es más, yo, yo, sí. yo soy ciudadana de primera clase y tú eres de segunda
3: Tú puedes ser. No, 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 tú puedes ser presidente de Estados Unidos. Yo
4: puedo ser presidente de Estados Unidos y tú no.
3: Y yo, con un empujoncito, Trump no me deja cruzar la frontera. Pero yo soy latino y me siento latino, y si, si yo me, yo tengo la opción de mudarme a Estados Unidos, si yo me vuelvo a Estados Unidos, yo me muero, porque ese no es mi país, estoy hablando con el corazón, yo soy, yo me puedo mudar tal vez, Santo Domingo, a, yo viví un tiempo en Haití, no tengo ni problema con Haití. ¿Qué este oh. le
4: pasa esto ¿Tú qué cantas? Mamá morín que me llama no, no porque eso no tiene mira no tiene una explicación
2: pero yo no sé como Ignacio no es popular de verdad porque tiene lo, no, lo, no. los problemas emocionales de esquizofrenia no,
3: ideológica porque llega de un gente momento que llega un momento que viene all Glory, ah, no, muchas, y, muchas, y ahí se acabó glori, ahí, yo hoy 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 hoy
4: Sí. y cuál es el equipo tuyo de fútbol los
2: Patriots
4: los Patriots sí.
2: no no te digo que
4: es complicado Patriots, mira, o sea, los, los mensajes
1: Patriots. que, yo estoy, los mensajes ah, que no. yo estoy
2: recibiendo no los puedo ni
3: leer
1: <risa>
2: pero ven acá
3: mira yo hoy hoy y no, y,
4: hoy es viernes y, y, no y repito
3: repito yo soy latinoamericano yo
4: latinoamericano caribeño,
3: caribeño puertorriqueño, puertorriqueño
4: y, 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 ciudadano y ciudadano americano y
3: ciudadano -americano.
4: Vamos a transigir no, no,
3: ahora, muchacha, ahora, ahora, bien? ahora. Yo hoy, 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 yo lo hago a propósito para la cuestión de, de subirme la, la Robina. Llegué a la, a, la, a la Guardia Costanera a las ocho menos siete. A las ocho ellos suben la bandera americana marchando en formación Ahí está. todos los días. Y, y tú
4: te emocionas.
3: Se me salen las lágrimas. No es que me emocione. De verdad, se me salen las... Ahora, oigo los argentinos y ahora, me jala. Ahora, ahora, y, y también se te salen los chachaleros. Sí, los, los chachaleros. Que fueran. Sí. Eh, es que ese es el problema existencial de Pero Puerto Rico. No, no. no estoy vacilando. Es que ese es un problema nuestro. Es la de la
4: premia política no. de Puerto Rico. No, 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 muchas y Con las dobles personalidades. ¿Tú te, personalidades. te acuerdas del personaje? No, no. Jacobo Do, Morales. Doctor Jekyll y Mr. Jacobo <ríe>
2: Morales tenía un personaje <ríe> en los Rayos Gamma que era este señor que empieza en una fiesta, él llega estadista a la fiesta. Ay, ah, y, 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 entonces, y te la fiesta, de según va bebiendo, de, ver, de va bebiendo, primero se hace Estado librista y, 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 y popular.
4: Te, y después termina y te viva, viva Puerto, R Puerto, Rico, Puerto Rico, Rico Libre. libre. Claro, Exacto, sí. Lo mismo. Y Por en, eso es que prohíben la venta de bebidas alcohólicas el día de las elecciones.
3: Y en todos nosotros hay algo de eso. Eso es verdad. Porque tú me me cucas a mí y me empuja, y me sale... Lo vimos el, el, el lo dijo,
4: 22 de julio. Verdad, es, lo, lo, vimos, no, lo, lo vimos el 22 de julio.
2: Lo dijo en los 50 Eliseo con Baguerra. El periodista, si las elecciones fueran en Nochebuena, ganaba el PIB. Si las elecciones fueran en Nochebuena, ganaba el PIB. Ganaba sí. la independencia. Cuando, en aquella época el PIB era el, el principal movimiento independentista.
3: Pero sigue siendo. eso, aunque estamos hablando entre amigos... Dice
2: que sigue siendo...
4: Bueno, en términos de número. Bueno, la principal organización. El la, sí, la principal, sí, el es, llega segundo ahí.
2: Sí, no, no, no.
4: En
1: términos de, de, de ah, afiliados. No, 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 voy, no, no. Voy no abre
2: esa puerta hoy, porque la verdad que no es el día. <risa> pero, pero, Como diría mi mamá, no es el día. Pero ven acá.
3: Yo les he puesto a ustedes lo que yo soy, sin excusa. Me tocan los chachareros y me siento que estoy en la allá en la cordillera entre Chile y... Ahorita tengo otra canción... Entre Chile y... Y, y bueno... Y, y Argentina... Me siento... Lo siento... Puedo hasta bailarlo... Me gusta eso... Y a la misma vez tengo...
2: Pero si te llevo... Oh, si te llevo allí a la bahía de Boston... Un 4 de julio con la Boston Pops. Y, ¿sí? me, y me cantan América no, de no, Beautiful. Y te tocan me tocan América de Beautiful. From sea to Shining Mire, el toro de los Marines. <risa> el toro de los Marines. Y esos fuegos artificiales. No, no. Mire, y esos aviones. Volviendo si la Bahía de Boston. Si
3: me tocan los Marines, me Ah, no, completo. por
2: eso. Ahí llora y todo. ¿Verdad que sí? Es verdad. Llora, llora. Pero eso es
3: parte sí. de la problemática puertorriqueña que somos. ¿Estás eh, estoy eh, hablando en serio no no, no es la problemática de los puertorriqueños es la problemática tuya claro. no, no, pero claro. no la generalizo como yo hay un eso partido es que la... jala 600 mil votos sí, pero... eso
4: es la suprema definición como dijo don Pedro mira. o Yanqui o Puerto Rico es que no yo te voy a hacer
2: mira yo no. te voy a hacer una prueba y lo no voy es a posible. hacer con mira, un mira, municipio mira, que el alcalde mira, mira ya me estoy el alcalde de PNP es amigo mío cataño con el cano Félix Delgado el cano tremenda persona dile al cano que te reúna el comité del PNP en Cataño. Y tú vas allí y le dices, yo quiero que todos me digan el Play of Legends. Ahora mismo.
3: Ninguno lo sabe, porque este este país no se ha, no se ha a dedicado a enseñar inglés.
2: Te voy a poner una más fácil. Cada uno me va a cantar por separado el himno de Estados Unidos. lo sabe. Mira, lo único que saben es, ojo oh, se can you see?
1: No te vas a decir, ojo no secas, oh, can you see? Bendito. Pero,
2: pero,
3: pero, ok, ahora viene el choque de la realidad. ¿Y por qué ese partido sacan tantos
2: votos? Porque no. ve la relación porque con Estados es, Unidos como una relación es de un conveniencia. Porque es un partido
4: clientelista, bien, que eso. lo que hace es que reparte el bacalao, ¿Y, que da ¿y los qué, contratos. ¿Y qué opción entre... nosotros,
3: los humanos que estamos aquí, ...que cogemos la guagua, tenemos... ...eso o la muerte... ¿sabes? No, el, el ser humano transige no, no. No, no. no estoy diciendo que es bueno o
4: malo Ignacio, no, no, pero, en el mundo existen 193 no, países sí, sí. independientes y existen más que no están pero, en Naciones pero, Unidas pero, pero. Eh, y de los eh, más de 80 países que se hicieron independientes en, en la década de los 60 ni uno solo ha querido regresar no, a ser no, colonia, no, por no, algo será verdad,
3: obviamente obviamente ahora, ahora ¿Por el puertorriqueño quiere seguir unido a Estados Unidos? Si el independentismo en Puerto Rico no examina eso para obtener es lo opción. hemos
4: examinado de, Porque la
3: opción es, bueno, pues de arriba a
4: buscar. abajo este, y, pues tiene, y, sigue, y tiene, tiene explicaciones económicas, políticas,
1: sociológicas,
4: psicológicas, emocionales, o sea, podemos hacer un seminario de una semana de por qué los puertorriqueños Pero, no pero son si fuéramos independentistas? independentistas
3: todos, tenemos que averiguar cuál es el fundamento para tornar ese puertorriqueño que es bueno, trabajador, doña Yuya, coge la guagua todos los días, va al trabajo, una persona puede ser mi mamá o mi hermana. ¿Cómo yo torno a esa señora que diga, la independencia es una opción, que ahora mismo no lo es? Pues eso es un trabajo que nosotros, es si fuera eso, muy divertida, hay que hacerla.
4: Hay que decirle a doña Yuya, doña Yuya, usted, para ir a coger su guagua, ir a su trabajo diario, usted necesita del pasaporte americano no, o del dinero de Estados Unidos no, ¿por qué? porque yo me levanto todos los días, yo cojo la guagua y yo me voy a trabajar y si esto fuera independiente, ¿qué usted haría? pues lo mismo que estoy haciendo levantarme todos los días, coger la guagua e ir a trabajar okay,
3: pero, pero esta señora ve otra cosa que nosotros no vemos estoy hablando de mi barrio, barrio obrero esa señora, doña Ayuda que es el Puerto Rico el de verdad, el que trabaja en DACO, Hacienda, lo que sea, ve que al lado, en una casa del al lado, estoy hablando, puedo decir hasta el número, Lutz, no voy a decir el número, la calle Lutz en, en Villa Palmera, en una casa que cabían cuatro personas, seis personas, diez personas, hoy duermen 36 dominicanos ilegales que llegaron a dormir
4: Dormían. Nada. Dormían. No. Esa realidad ha cambiado no, no. Esto está allí. radicalmente, no, no. Ignacio. Eso
3: yo lo vi hace una semana que estuve allí. Estuve hace una
4: semana viste a 36 dominicanos metidos en una casa durmiendo. La
3: inmigración, ¿por qué vienen de allá para acá y no de aquí para allá? Ah, que llega un momento que lleguen de aquí para allá, es muy posible. Yo no estoy defendiendo la estadidad. No, no, estoy diciendo. Los independentistas, si yo fuera independentista y yo tiendo a ser buen oficial de inteligencia. ¿Qué hay que decir para que la gente entienda que tenemos un futuro mejor? Hasta ahora, ningún movimiento internetista, no, confía en mí, tírate por el risco para abajo. Mira, no, no, Hay eh, que eh, decir, eh. la opción es X.
4: Es que, es que Ignacio, llevan décadas diciendo que cuando llegara la independencia nos íbamos a morir de hambre, íbamos a estar en quiebra íbamos, bien, a estar de
2: bien noble. Eh,
4: íbamos a estar llenos de corrupción tú bien noble íbamos a estar llenos de corrupción no, no. Este, y entonces resulta que, que estamos pasando hambre que estamos en quiebra, que estamos llenos de corrupción y la independencia no ha llegado, ha sido bajo la administración de, de, de United usted. States of America no, no, pero, pero, mientras pero, pero, nuestros vecinos de al lado de donde vienen los 35 dominicanos que a lo mejor no eh, se han enterado de las Luz, noticias económicas de, de, de República Luz, Dominicana 40, eh, vienen de un país que está en crecimiento económico sostenido, Estipulado. mientras nosotros estamos en cero crecimiento, o sea, negativo crecimiento durante pero, pero las últimas bien. décadas.
1: Pero y entonces
4: ellos tienen la posibilidad, nosotros les queremos comprar unas semillas de arroz a los dominicanos no y los federales no nos dejan, no. pero los no. dominicanos pueden, siembran su arroz, los dominicanos consumen lo que, que consumen de de, contigo, comu de comida lo, que, lo, lo producen ellos lo, lo siembran que es, lo cultivan porque
3: el independentismo no convence al puertorriqueño es un grupo que no pasa de 2%
4: muy, es que eso no, tampoco no, es correcto. No, 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 en las elecciones votarán un 2%, 2, por ciento, 2% por la franquicia del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero, pero, es pero eso cuenta, no, pero bueno, eso cuenta para las estadísticas ahora, electorales. Mira, pero desde no, el punto de vista político-sociológico, eso no es correcto. Si yo, en Puerto Rico hay mucho más de 2% no, de independentistas.
3: No, no, eso yo lo estipulo contigo puede haber un 30
4: además de que la, la tendencia ha sido de que ha aumentado, ha crecido exponencialmente el apoyo a la autodeterminación y la soberanía mientras ha ido decreciendo el apoyo a la estadidad y eso también se puede comprobar gráficamente Pero y estadísticamente
3: es la el y el... las nuevas
4: de... generaciones esas generaciones de los millennials y los centennials háblate con cualquiera si de esos se muchachos si, si se inscriben, se inscriben. pero si te dicen inscriben. claramente, yo no, no creo en la pero, estadidad, pero si no y están, están todos y están todos en proyectos de autogestión en proyectos de soberanía si alimentaria, no de soberanía no agrícola, pues eso es uno de los de los ¿De pues? de los retos Mira, que hay por, Wilma, de, Wilma. de convencer okay. a esos están, jóvenes de están, que se inscriban y que participen
3: y como yo soy medio comerciante si el independentismo me contrata a mí de punto ahí está de mercadeo. Luego me fusilan cuando ganan la República. Porque la vida porque es así. Que no, no, porque porque eh.
2: sabes la gente, pues, o, o me mandan para... Eso. Ya campo.
4: eso no se usa. Porque no puede Ignacio. ser una República como
2: el montón de países independientes. No. Totalmente de Pero, acuerdo contigo. Sí, Pero mira,
3: el independentismo tiene un problema de mercadeo. Vender el producto... De branding,
4: de branding.
3: El, el vender el producto que es bueno. Sí. Porque público, pero
4: una, que llevamos 121 años pero, eh, de ataque contra el branding independentista, que desde, desde que entran los nenes a primer grado. Tiene Puerto Rico es una isla rodeada de agua, como decía Trump, al otro water de sí, bote, un... este preventivo. que no tiene recursos naturales pero, pero, y que no puede sobrevivir ahora, entonces tú llevas desde el primer grado hasta el grado 12 diciéndote eso todos los días de 20 maneras distintas, pero, entonces tú quieres que esa persona tenga una pues, mentalidad pues, pues eh, descolonizada
1: no pero sabes.
3: Pues, la única forma de llegar ahí es haciéndolo hay que hacer algo de mercadeo de, de punto de vista positivo de que Doña Yuya entienda que tiene una posibilidad mejor en Pero la República más, que en Puerto me, Rico. ¿Qué
4: más mercadeo que el ejemplo de dignidad y decencia que han dado los líderes independentistas en este país? Aquí ningún independentista ha ido preso por pillo. Aquí los independentistas van presos por patriota. Aquí los independentistas son las personas que están ahí al frente de okay. todas las comunidades, de los movimientos sociales en primera fila, marchando, piqueteando, luchando con todas y cada una de las luchas que hay en este país. Ese ese eso, es el branding del no, independentismo, pero, okay, la decencia, pues, la dignidad pero y le, la ética. De, gusto de
3: mercadeo eso es lo que gana votos para la independencia. Yo no sé. Te estoy hablando de, como amigo. Pues yo no una, sé. Una, una pero tú tienes que buscar a alguien que sepa de mercadeo que diga claro. yo voy a vender este producto. Sí. Y el producto es bueno.
4: Pero tú sabes no una malo. cosa, Ignacio. Porque si no, sabes, una cosa, Ignacio, El Departamento de Interior le da dinero a los otros territorios <ríe> para educación sobre descolonización y le da dinero en partes iguales a las tres <ríe> fórmulas de estatus. Aquí no aquí el PNP sí. nunca ha querido solicitar Ay, verdad, esos fondos verdad, verdad. y por eso es que tampoco pusieron en el, en el plebiscito de 2017, porque no pidieron los 2.5 millones que, es que ser... porque si dan los 2.5 millones hay que dividirlo en partes iguales entre las bueno, alternativas de de que aparezcan en la papeleta y ellos no quieren que nadie que no sean ellos, tengan dinero para educar a este país, porque contigo. los quieren dejar en la ignorancia.
3: Ser PNP no es ser estadista, son dos cosas parte. El, el Partido Nuevo Progresista es un partido con sus cosas y sus monstruos y sus cosas. El, ser estadista es una ideología, igual que ser independentista, aunque no vote eres independentista. Son, son dos cosas aparte. Pero lo importante es, yo estoy dispuesto a negociar un contratito de mercadeo, marketing, y suben de 2% al 25%. Sí, ¿A quién vamos
4: a usar? ¿A COI?
3: No, 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 no porque muchachos se, se nos venden, se nos venden. No, pero yo tengo gente, yo tengo gente. Vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Hoy... Comienza un nuevo capítulo en dos áreas. Stephen Muldrow juramentó hoy, viernes, como el nuevo jefe de la Fiscalía Federal para Puerto Rico. Fue, Muldrow fue juramentado por el juez presidente Gustavo Gerpi en una ceremonia privada en, un, en el edificio del Viejo San Juan. Muldrow indicó que en su trabajo en Puerto Rico, cito Arín hincapié. A las investigaciones y acusaciones enfocadas en la corrupción pública, el tráfico de drogas en, a gran escala y los delitos violentos. Obviamente ya tenemos, se, se apagó el capítulo, como todo en la vida, todo tiene principio y fin de la fiscal anterior, que ya pasa a hacer historia, y digo, aunque sigue como fiscal eh, de la fiscalía federal, pero creo que se jubila en diciembre más o menos. Pero Steven Mulro fue un fiscal aquí hace cinco, en los no, años noventa, yo vi un caso con él de Ángela, un caso de droga bien grande en Ponce, eh, y lo conocí allí como fiscal, muy bueno. Ángela
2: Berríos.
3: Ángela Berríos, sí. Eh, así es,
2: ¿ese es el nombre de pila? Que le sí. llaman Ángela La Pata, algo así.
3: Sí, sí, sí.
4: Sonia, le decían Sonia La Pata. Sonia La
3: Pata, muy bien. Ajá. Un caso bien grande de droga. Es Lomar. el de los barriles. Exactamente. Y lo manejó muy bien. fiscal no tengo quejas, bolas y strikes. Porque ahí yo trabajó
4: creo... de abogado de defensa mm -hmm. nada menos que José Antonio Avilugo nuestro hermano. hermano Y Peter Berkowitz también. Sí.
3: Eh, un caso bien grande de droga en aquellos tiempos. Hoy en día hay casos hasta más grandes, pero en aquellos tiempos era grandísimo. Buen fiscal neutral. Y yo creo que ahora, ahora, de aquí en adelante, es mi especulación. El gobierno federal ha nombrado Stephen Wardro, que fue confirmado por el Congreso de Estados Unidos y por el presidente de Estados Unidos que lo nombró. Porque quieren alguien que no esté teñido de la política local. eso es mi especulación. Me puedo equivocar, pero esa es mi, espe mi especulación. En otra palabra, no hay confianza del Department of Justice, Departamento de Justicia Federal, en torno a tener fiscales que aquí hay fiscales y fiscales femeninas que pueden hacer ese trabajo, pero de primera clase. Pero como son puertorriqueños, queremos a alguien de afuera que administre la colonia. Así que en realidad es un paso negativo para nosotros, pero espero que él haga su trabajo y que sea fiscal federal y defienda la, la ley federal ante los tribunales que no entre en la cosa local de que tú eres bueno, tú eres azul, tú eres colorado, el otro es pipiolo, que, que se mantenga fuera de esa pugna, que aparentemente el Departamento de Justicia Federal piensa que aquí ha habido algo de eso. Esa es mi especulación. Wilma.
4: Pues aquí leyendo de Noticel sobre las prioridades del nuevo jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, me, Yo, me llama la atención porque... Cuando lo citan a él, él hace hincapié, dice, haré hincapié en las investigaciones y acusaciones enfocadas en la corrupción pública, el tráfico de droga a gran escala y los delitos violentos. Eh, no sé si ese es el orden de prioridades para él también, no ¿verdad? Sí. Pero obviamente lo primero que menciona es la corrupción, sin embargo, los objetivos estratégicos establecidos por el Departamento de Justicia. Aquí hay una lista de cinco y nuevamente no sabemos si es que ese es el orden de prioridad para el Departamento de Justicia, no necesariamente para Moldo, que empezó con la corrupción, pero el número uno es mejorar la seguridad nacional. Dos, contrarrestar la amenaza del terrorismo. Tres, asegurar las fronteras y mejorar la aplicación y adjudicación de inmigración cuatro reducir el crimen violento y mejorar y mejorar la integridad pública y cinco cinco promover el estado de derecho la integridad y el buen y el buen gobierno ahí esto, esto es eh, Nuevo capítulo el listadito del de departamento de justicia de los Estados Unidos yo lo que pienso es que en todos los países del mundo pues tienen que obviamente tener personas que velen por el cumplimiento de las leyes. Eh, a mí esa famosa frase de que esto es un país de ley y orden, eh, por lo general te generalmente es muy invocada por aquellas personas que entienden que el decir que uno quiere tener un país de ley y orden eh, es equivalente a, vamos entonces a violar los derechos civiles eh, por ejemplo, la gente que piensa que para eh, proteger la seguridad nacional todo se vale ya, ya conocemos la cultura de Estados Unidos en ese tema, conocemos eh, cómo en, en, a principios del siglo XX eh, pasaron las leyes antianarquistas eh, y metieron preso a un sinnúmero de personas por el mero hecho de publicar folletos eh, en contra de la participación de la Primera Guerra Mundial. Sabemos cómo el, después entonces siguieron con la persecución contra los comunistas eh, y que metieron a personas 10 y 20 años de cárcel por su afiliación al Partido Comunista. El Partido Comunista estuvo preso proscrito en los Estados Unidos eh, hasta, hoy en día hasta
3: que fue positivo en la segunda guerra
4: mundial exacto, Esta, hasta que se hicieron aliados en la segunda guerra mundial enemigo, pero entonces después que cuando empezó la guerra fría vol pues entonces empezó toda la persecución eh, del macartismo que destruyó tantas vidas ¿verdad? porque esa época fue wow, una, no. como la llama eh, una gran escritora norteamericana, Lillian Hellman eh, Scoundrel Times épocas de canalla eh, donde ella es, de malandrina donde ella ella hace la historia de cómo le destruyeron la vida el que fue su compañero de vida aquel gran escritor eh, de novelas detectivistas Hamel, eh, Dachel Hammett el de, de Maltese Falcon este... Sí. Eh, para que para no se confundan, yo soy independentista, pero me encanta la literatura en todos los idiomas, <ríe> inglés y español. Muy bien, y, porque y reconozco, es de universal. Eh, sí, me encanta, y las detectives que me gustan. este Y entonces, pues, cuando uno, cuando te, te hablan a mí como abogada constitucionalista, cuando me, me sacan la palabrita de seguridad nacional eh, y la lucha contra el terrorismo, pues se me prenden todas las bombillas porque eh, hemos visto los abusos que se han cometido. Aquí la gente, por ejemplo, los estadistas, ver, tomen nota, tomen nota. Aquí Estados Unidos prohibió, prohibió al Partido Comunista, que después lo tuvieron que legalizar cuando se hicieron aliados, socios, de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos censuraba las cartas que llegaban a Estados Unidos durante la seg Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. La censura ha existido en Estados Unidos. Sí. Este, sí. Eh, Estados Unidos, eh, a, además de, de todo eso, pues, sabemos todo lo que pasó dentro del contexto de la guerra del Medio Bien, de Oriente aquel, <coughs> aquella cosa horrorosa de Abu Ghraib, de las torturas, de las personas que fueron este, encarceladas en medio, después del 9-11 <coughs> y entonces todo se desató la locura total donde había un secretario de justicia que justificaba mediante memorando el uso de las torturas en, la, en la, era? No, uno que tenía un apellido como chino, no era
3: yo creía que era un... Oh, bueno, sí. Pero era eh, un malandrín. Eh,
4: sí. Y entonces, eh, <coughs> por <coughs> eso me preocupa cuando veo que en la lista de prioridades del Departamento de Justicia empiezan con seguridad nacional y después la lucha contra el terrorismo. Y, y en último, en quinto lugar, el promover el Estado de Derecho, la integridad y el buen gobierno el estado de derecho debería ser la prioridad número uno de un departamento de justicia no debería ser la quinta pero nuevamente no sé si eso fue el, el redactor de noticias el que lo puso en ese orden o si eso lo tomó de algún documento oficial del departamento de justicia tenemos que ir a una pausa y
3: regresamos con el doctor Néstor Dupré. eso es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8 y Y ahora continúa Fuego
3: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Gracias a todos los amigos. Yo tengo algunos amigos que son tan y tan de derecha que me preocupan. Ustedes estarían... Cuando los entierren, van a ser en el Valle de los Caídos. Usted no tiene espacio en el mundo liberal de nada. Porque pero tengan
2: cuidado con el Valle de los Caídos porque. Sí,
3: que lo al, van a sacar. Al, al, al al
2: espiritual de ellos lo van a
3: sacar sí, de allí. A pero
1: Juanco.
2: en Puerto Rico hay
3: una gente que. Y somos estadistas, pero suave la estadidad. No es matar al enemigo.
2: Y es me sorprende.
3: No. Me sorprende que. Me, me asustan. Vamos Mira, a ponerlo yo no, así. yo no quiero
2: abonar en eso pero, porque me va a dar dolor de cabeza y hoy es viernes. <risa> pero es que aquí hay una gente. Que, me están mandando que tras el manto de la llamada estadidad, lo que son, son representativos de la típica mentalidad reaccionaria latinoamericana, autoritaria que ellos tanto critican, son lo más cercano a ser antiamericanos, lo de acuerdo, más contrario de acuerdo contigo. a los valores que dieron vida a esa nación y como decía Abraham Lincoln, los mejores ángeles de la naturaleza norteamericana no tienen nada que ver con el fascismo ni tienen nada que ver con ese esa mentalidad fascistoide y, y reaccionaria de mucha de esta gente. Es lo más antiamericano que hay aquí, esa mentalidad reaccionaria y ultraderechista. Totalmente no, de acuerdo contigo, Néstor. Sí. ¿Estamos? Pero dicho eso, porque si no, no me da este es triste, ¿Y que
4: piensan que Leicyelio es comunista?
2: Sí no, de
3: no.
4: no,
2: Moscú, Ese
3: es un problema es que hay una locura, aquí. locura social. Pero,
2: pero
4: hablando del fiscal
2: federal,
3: Monroe, me Monroe. parece
2: interesante y estaba lo, estaba comentándolo en la pausa con particularmente con Ignacio en ese resquicio de, de de raciocinio que tiene cuando hablamos del tema federal. Si sí, no, yo sé. Eh, <risa> yo no recuerdo un fiscal federal que haya llegado a Puerto Rico y cuando establezca su, su programa de trabajo, su orden de prioridades, colocara por encima de la lucha contra el trasiego de drogas y los crímenes violentos, que es normalmente... De, de, de los últimos años para acá a medida que ha aumentado la jurisdicción federal sobre eh, los casos criminales en Puerto Rico normalmente esa era la prioridad yo, yo recuerdo por lo menos a García recuerdo eh, el caso de Guillermo Gil este es el primero que yo veo que llega y dice la primera prioridad mía son los casos de, de corrupción,
4: corrupción
2: de corrupción pública,
4: corrupción pública
2: de corrupción pública y luego de eso, los casos de trasiego de drogas. Es un eso es importante. De es un cambio de visión y podría explicarnos por qué no se han dado los arrestos.
3: El Joker. El ¿Por qué
2: Joker. el Joker no ha jugado? El Joker de los federales, no el de la película porque se empezó el miércoles o ayer. Eh, y hay que ver qué va a pasar en estos días y el cambio de talante que pueda haber en esa Fiscalía Federal con la salida de Rosemilia Rodríguez y de Stephen Mulder. Quería puntualizar eso porque me parece que es importante, y repito, puedo estar equivocado, pero me parece que es la primera vez en mucho tiempo que, que un fiscal federal, por lo menos en mi, en mi, en mi vida, eh, en, desde que tengo uso de razón, el fiscal federal establezca que los casos de corrupción pública van por encima de la lucha contra el narcotráfico y los crímenes violentos. La agenda que comparte del Departamento de Justicia, yo creo que es la agenda del Departamento a nivel de Estados Unidos uh -huh. y que es la misma desde el 2001 para acá, desde septiembre 11, la lucha contra el terrorismo y, y el y, y, y el tratar de evitar que Estados Unidos pase por una experiencia como esa es la prioridad, no solo el Departamento de Justicia.
4: Y de inmigración. es la
2: prioridad de todo el gobierno federal y en el caso ahora de la inmigración, por por el, el, Trump. Por el, el tenor programático, ¿no? de la administración de la administración Trump. Pero hay una noticia que quería traerla porque me parece que es importante y es de un tema que hemos discutido en este programa bastante, le hemos dado eh, Oye, bastante eh, acceso. Oye, un
4: paréntesis antes que cambies de, de canal. Este, este contrasta las declaraciones de Stephen Moldro con las de denis longo en la vista de confirmación como secretaria Ay, de justicia donde sale hablando de que hay que, los eh, de que hay que tomar acción contra los vándalos, los vándalos. de las protestas de julio del ¿No 2019 de los amigos de este para, ¿Sí? para que veas la, la, la diferencia es verdad. verdad este de, no, de cultura dos
3: visiones diferentes
4: totalmente
3: este es americano y no está en la guerra pequeña no está contra los vándalos. ¿Quién era los vándalos? Bendito, mis hijos y mis nietos. De verdad, Estados Unidos estaba en peligro de los vándalos. No, pero es que a, en la locura local, eso se torna el enemigo. Y los
4: vándalos son los que pintan graffiti en las paredes. Bendito, que, lo... eh, que nosotros, los residentes y comerciantes del viejo San Juan... No tuvimos ningún problema con los grafitis. y más, hubo comerciantes que les puso paneles de, pa sí. de, de madera a la gente para que escribieran todo lo que quisieran. Y, y pasaron, pasó la actividad. Y entre el municipio y los residentes y los comerciantes o sea, vayan por el Viejo San Juan, pero, está todo pero, limpio y ordenado. este Y entonces viene esta mujer que viene de la Fiscalía Federal eh, a ser secretaria de Justicia y lo pri y pone como prioridad entre verdad La porque tiene caña. que ser bien importante para ella el, 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 las, el ir detrás de los supuestos
2: los pelú,
4: los pelús esos sucios este chancletero sí, sí. Es lo único que le faltó decir pero eso eh. demuestra no es verdad eh, eso le
3: da más fuerza al al departamento de justicia quiere decir Trump decir yo quiero a alguien allí que no sea de allí eso es muy bueno. que ve, Mira, si hubiera venido de Alaska, mejor. Mientras menos, que no sepa de dónde queda Ponce. Porque así no tiene el, el veneno local de vándalos y comunistas y pipiolos. Y, y por majestista. cierto,
4: hoy bajo la decisión de la jueza en el caso de los estudiantes, que declaró no a, no a lugar no, la no. moción de desestimación. Ay, este, así Dios que Dios. ese juicio contra siete estudiantes va a seguir Continúo. su curso. Bueno.
3: Antes que todo, antes de ir a la pausa, <coughs> hoy también el juez Gustavo Gelpí, amigo y un muy, muy buen juez federal, informó que designó de nuevo a la magistrado Camil Vélez Rivé a un tercer término como magistrada federal. Eh, obviamente, cada término es de ocho años, así que ya lleva dieciséis, lo cual a la edad mía yo pensaba que eran 5 o 6 años, lleva 16 años de magistrada extraordinaria, tranquila. Es muy buena, es muy buena, buena, buena persona. Magistrado. Bola y strike como sí. debe ser. Así que lo, felicito al señor juez presidente Gustavo Belpide nombrar a una magistrada que se ha ganado su posición con su trabajo y su independencia de criterio. Si uno va allí con la razón, uno gana, y si va sin la razón, uno pierde. Para eso son los jueces. Así que la magistrada... Vélez Ribé, quien conoció a su padre, que fue mi médico por muchos años. De verdad, qué bueno que usted sigue ahí para ocho años más. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amiga, amiga. Los amigos de derecha extrema, conocidos con mi corazón y mi amistad como la falange, amistosamente, cálmense, es viernes, váyanse para sus casas, si no es que están allá, o si están en un, en un cafetín, danse un palito, porque ustedes piensan que la estadía la vamos a declarar aquí, entre nosotros cuatro hoy, suave, suave, tranquilo, uno puede pensar como uno quiera, y si somos todos hermanos, no es cuestión de matar al enemigo, y me sorprende que hay si gente me
4: estás que... matando a matar no no, pero, pero,
3: varios, no, no pero varias veces oye, los mis amigos yo no mira yo no tengo problema que tú seas presidente de la república porque yo sé que estoy en buenas manos pero es que hay gente que no tiene esa capacidad y lo que quieren es eh, bueno la falange española pero Néstor al, vamos a al
2: 2019 en San Juan Puerto Rico eh, okay. la gobernadora anunció hoy que está firmando una orden ejecutiva para crear un comité que asesoraría a la Junta de Planificación en la confección de los mapas de calificación de suelos de Puerto Rico, que sabemos ha sido un proceso bastante escabroso, lleno de controversias y de señalamientos por parte de grupos eh, defensores del ambiente, e inclusive los gremios profesionales que han señalado graves deficiencias en el proceso, por parte de la Junta de Planificación. La creación de este comité, que tendría 90 días para rendir un informe a la gobernadora, se dio a conocer hoy, primero en una vista ejecutiva, en una vista pública, perdón, en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación, donde estuvo el asesor legal de la Junta, Héctor Morales. Pero luego, la fortaleza lo, lo, lo confirmó, en un comunicado de prensa donde anuncian que el comité estaría compuesto por representación del Colegio de Arquitectos y Arquitectas de Arquitectos Paisanilla. y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales, la, Jun la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, la Asociación de Contratistas Generales, la Asociación de Constructores de Puerto Rico la asociación de alcaldes, la federación de alcaldes y una organización ambiental escogida por eh, la gobernadora.
4: O sea, que no está el colegio de abogados no, no, y abogadas no. en ese listado. No,
2: eh, la gobernadora señaló al firmar esta orden ejecutiva que, y cito, los procesos de planificación de nuestra isla deben ser vital para lograr la sana convivencia social considerando la sustentabilidad de nuestros recursos. Es por esto que el desarrollo justo de las políticas públicas en torno a los usos de nuestros suelos exige la incorporación de todos los sectores de nuestra sociedad. Existe un consenso generalizado de la necesidad de simplificar el análisis de las políticas de uso de suelo en Puerto Rico, así como la creación de una plataforma unificada para la evaluación de solicitudes de permisos a fin de desarrollar procesos uniformes y sencillos que permitan el desarrollo social y económico, pero protegiendo nuestros limitados y valiosos recursos naturales. Yo creo que esta es una buena iniciativa de la gobernadora. Me parece que, que los reclamos de sectores de mucho prestigio en el país, en cuanto al tema ambiental, y de los propios eh, las propias asociaciones, los propios gremios que están incorporados en este comité, pues señalaban: sería deficiencia ahora. Ojalá y este no sea uno de los típicos comités sí. que se nombran y nunca se sabe cuál es el resultado lo que de dicen su gestión. Que
4: cuando tú quieres que algo no se haga, Exacto. asignaselo a un comité.
2: Igual que dicen que un camello era un caballo que lo creó un comité. Exacto. Eh, así que habrá que esperar y yo por lo menos, aunque creo que es una buena iniciativa, me gustaría escuchar qué tienen que decir las organizaciones que han estado... Eh, señalando eh, las carencias de este proceso. Aquí tuvimos, por ejemplo, al amigo Tato Rivera Santana, un planificador de una, de, de un prestigio en el país incuestionable. Tuvimos al, a Ferdi Llovera, del Fideicomiso de Conservación, que también hicieron unos planteamientos, inclusive abrieron una página web para que la gente se expresara y verificara cuál era la reclasificación de los suelos de su interés, ¿no?, y me parece que es una oportunidad para hacer las cosas bien eh, dejando atrás los intereses contratológicos eh, que habían involucrado contratológicos y tumbológicos sí no aquí aquí la contratología y la tumbología son sí, no, son fuerzas eh, de mucho sí. peso pero hay que hay que ver pero me parece que el detener la aprobación a la loca de este pro, de este proyecto eh, de este plan pues era lo
5: correcto eh, compañera
4: me, me llama la atención que no esté el colegio de abogados en ese listado porque el colegio de abogados a través de abogados como Pedro Sade han sido de los más vocales sí, eh, y de los más articulados Cierto. en señalar las deficiencias de ese plan y, y creo que tienen una gran aportación que hacer en términos de, de cómo se se, se maneja ese plan de clasificaciones de terreno, así que le haría un llamado a, a la gobernadora que si de verdad quiere tener un resultado eh, que sea digerible para las comunidades y para el pueblo en general el tener personas como de la talla de un Pedro Sade en esa comisión le, este, le garantizaría que de ahí salga algo que verdaderamente este, represente los intereses de las comunidades. Porque el problema es que, eh, y hemos hablado de esto antes, es cuando se hacen eh, clasificaciones de terrenos y decisiones sobre terrenos en el micro y no se tiene el panorama completo de con qué se está bregando cuando uno decide eh, cómo clasificar un terreno y qué efectos va a tener en las comunidades aledañas, en, en, la, en los recursos naturales aledaños. Eh, y es sumamente importante. Yo lo no, yo no entiendo como un desorra, desarrollador en su afán de hacer dinero tenga esas visiones tan miopes y tan estrechas, eh, que puedan hacer cosas como la, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Ocean Park, eh, en el afán de estar frente al mar. Eh, pues ahora tienes la casa dentro del mar, ¿verdad? Eh, querías estar cerca del mar, pues ahora la tienes adentro. Eh, porque no se tienen visiones a largo plazo, no se, no se consulta con la gente que te puede decir, mira, tú no puedes construir esto aquí porque en 20 años eh, la zona marítimo-terrestre le va a pasar eh, procesos de erosión, este. Eh, están subiendo los niveles del agua por la descongelación de los polos eh, y toda la construcción uno tiene que hacerla pensando en que yo la voy a vivir hoy pero yo estoy construyendo algo que se supone que, que me sobreviva a mí y que futuras generaciones se la puedan disfrutar entonces un país que esté desarrollado de una manera inteligente y hermosa tiene muchas más posibilidades de mercadear su destino, y aquí que es tan importante la industria del turismo. Cuando, cuando una, un extranjero viene a un país y ve el cuidado que se ha tenido con la naturaleza y cómo se preservan las áreas verdes, cómo se protege la zona costera, eh. Eh, el impacto es tan positivo que se, que se multiplica, porque entonces la persona regresa a su país y dice, mira, yo estuve en Puerto Rico y allí tienen, eh, es como cuando una de mis hijas fue a, a Medellín en Colombia y ella conoce de esto porque ella trabaja con, con gerencia de proyectos comunitarios y me dice, mira, esa gente en Medellín están adelante en términos de planificación urbana. Y esto fue una ciudad que hace 20 años atrás era eh, eh, víctima de un Pablo Escobar que le metía un bombazo en cada esquina cada vez que se le antojaba la gana de matar a alguien. Eh, y sin embargo, esa comunidad pudo sobreponerse a esa, a esa fama tan terrible que tenía Medellín y hoy en día es uno de los atractivos turísticos más importantes de América Latina por su belleza en la planificación urbana. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno va a Brasil. Tanto que aquí la gente habla a esas repúblicas latinoamericanas, ese tercer mundo. Mire, caballero, montese en un avión y vaya visítela y déjese estar hablando y repitiendo como el papagayo eh, la, la ciudad de Río de Janeiro es una de las ciudades más hermosas, con una de las planificaciones más hermosas que existen en el mundo, y, y una de las cosas que hicieron fue que no construir encima de la zona marítimo terrestre, dejaron esa esa, esa playa de Ipanema tan famosa, que jamás y nunca compara con las, las playas del Caribe, porque eso es mar atlántico, frío este, y fuerte, eh, pero pero dejaron la playa limpia.
3: Planificaron hicieron mucho más una, que nosotros. una
4: avenida preciosa. Que, que da al mar. Que da al mar, que en vez de brea tiene unos mosaicos que, por ejemplo, si tú te montas en uno de los balcones de uno de los hoteles al frente, ves al Rey Neptuno en la avenida. Eh, y, y eso es tener visión de futuro. Y eso es lo, 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 lo menos que nosotros deberíamos exigirle a, los, a la Junta de Planificación y a los que tienen en sus manos las decisiones del desarrollo eh, de, de los terrenos, de la zona urbana, de la costera de, de, de Puerto Rico completo.
3: La, la Junta en los años 50 cometió un error imperdonable y casi irremediable, que es que hizo la carretera detrás de los edificios que son los que dan al mar. Por tanto... Esa trayectoria de Isla Verde, tú no puedes ver el mar porque hay edificios a tu izquierda y, si a va, tu derecha. y a tu derecha. Es un error. ¿Y por qué nosotros fuimos tan limitados? No no pudimos ver otros lugares donde si hubiera hecho eso mismo, el edificio en vez de 100 metros a la derecha en vez de a la izquierda pues tú tenías, tendrías ese, Atlán, ese Atlántico nor, eh, Mediano, que es el nuestro, que es bello, una playa preciosa, y los edificios al lado. No, pusimos los edificios que los marullos literalmente entran por la ventana. Un error incalculable. Pero de que
4: pasa en Rincón? El, que, el, el, se han el, llevado ya varios... Se mario... han llevado en, en Playa Córcega, que era un sitio precioso que nosotros acampábamos ahí con nuestros niños. Eh, y no,
3: no importa la fuerza del ser humano la naturaleza tiene más fuerza si tú pones un edificio que los marullos les dan dando todos los días a la larga lo tumba Exacto. eso es, la vida es así o sea, la, gotita. la gotita en, en, en una piedra y, y nosotros y esa junta tantos planificadores que hay ahí con tantos diplomas ¿qué han hecho por Puerto Rico? o es cuestión que el edificio voy a hacer 1200 empleados este en lo que hago esta cosa luego lo vendo, eso es más importante que lo que estás haciendo porque los brasileños fueron más inteligentes que nosotros
4: en la, en la misma Habana, el malecón de la Habana el malecón,
3: exacto, el malecón exactamente no
4: tenemos que irnos muy lejos
3: señores, tenemos que ir a una pausa, son las 18 horas
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Wilma, usted tiene información sobre nuestra producción de electricidad, energía eléctrica y qué va a pasar con nosotros.
4: Bueno, aquí hay un excelente artículo de Noticel, eh sobre el cambio de la ruta de la privatización de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde están informando que ya no se van a vender. Ustedes saben Eso salve ayer, sí. ustedes saben que esas plantas generatrices pues, son a las que le han echado la culpa de los apagones en las últimas eh, semanas, que ha habido apagones constantes, eh, donde en parte ha sido y en, en gran parte las unidades de ecoeléctrica de la privatizadora entonces eh, todo el tiempo pues se hablaba de que se iban a vender las plantas eh, generatrices de energía y además pues entonces la distribución y la generación de electricidad etcétera pues ahora eh, eh, ya no quieren las plantas generatrices ¿Por qué? Porque requieren una inversión en mantenimiento eh, considerable. Así que estamos viendo eh, la misma movida de, que, de lo que pasó con el sistema de salud aquí, donde se le deja el hueso al, al gobierno y al patrimonio del pueblo de Puerto Rico, y entonces las privatizadoras se quedan con, con la carne. Eh, y eso es básicamente lo que está sucediendo con la, con los planes de privatización de la, de la, autoridad de energía eléctrica. Y hemos visto, hemos vivido como las partes, la, lo, los pedazos que están privatizados como los de ecoeléctrica han fallado eh, reiteradamente, repetidamente, eh, dándole al, en la cara a los apologistas de, de, de que la privatización es la cura de todos los males para todos lo, los servicios que se le dan al pueblo de Puerto Rico. Eh, así que hay que estar bien atentos porque aquí también hay una discusión eh, sobre como que no hay ninguna base, nadie ha podido explicar sobre qué base es que se están eh, des, eh, contemplando los aumentos a 20 centavos el kilovatio de la electricidad eh, y, y no se ha querido dar la información dentro de la autoridad de energía no se ha podido identificar de dónde surge ese, ese cálculo eh, que tanto agrava eh, la calidad de vida y la y la capacidad de subsistencia no solamente de, de la persona promedio sino de los de los comercios en Puerto Rico también eh, y, y seguimos entonces eh, enfrentándonos a, a, a un dilema y aquí volvemos como dije anteriormente cuando estábamos discutiendo lo del estatus que hay que tener hay hay momentos que son momentos de definición suprema y con la energía eléctrica nosotros como pueblo nosotros tenemos que decidir si nosotros le vamos a pedir a los gobiernos que nos representen que la energía eléctrica se considere como un valor propietario susceptible del mercado y, y de las leyes de, de la compra y venta, o si vamos a entender de una vez y por todas que la energía eléctrica es un derecho, eh, un servicio público esencial para todos todo los ciudadanos y los empresarios en Puerto Rico y que no debe estar sujeta a las leyes del mercado porque eso es lo que lo que hace que no podamos controlar los costos de la misma porque los privatizadores su única eh, su objetivo principal es qué es hacer es ganar dinero no es dar un servicio y nosotros como pueblo tenemos que entender si nosotros queremos una autoridad de energía eléctrica que, de, que es un monopolio y, y debe seguir siendo un monopolio, porque Porque es para dar un servicio esencial a la ciudadanía, para para don Pepe que está en el campo con, con una maquinita de oxígeno, eh, que no le quiten la electricidad a don Pepe de la maquinita de oxígeno porque llega un momento en que el costo de la energía es tan grande que don Pepe tiene que escoger entre pagar la luz y tener su maquinita comer o pagar sus medicamentos eh, y, y eso es lo que lo que es la esencia de la definición es que el, este pueblo en, que está en un proceso que obviamente está demostrando una madurez eh, muy eh, importante tiene que cavilar, reflexionar y, y no dejarse llevar por, lo, por, por los gritos de partidarios. Aquí lo importante no es lo que diga el partido rojo, el azul, el verde. Aquí lo importante es cómo se sirve mejor al pueblo de Puerto Rico en, en términos de garantizar para este pueblo un servicio de energía que además que además priorice en hacer la conversión a la en energía renovable porque ese es el otro problema que las privatizadoras nos quieren meter por la vía del gas en vez de meternos y eh, entonces hacer unas inversiones increíblemente millonarias para las conversiones de las plantas a gas en vez de estar haciendo esas inversiones increíblemente millonarias para la conversión a energía renovable como es el sol como son las olas del mar como es el viento eh, y yo creo que eh, eh, el pueblo pues tiene que de verdad pensar esto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, no seguirse dejando confundir con, con los apologistas de la privatización que siempre te vienen con el cuento no, lo que pasa es que esos unionados son los que tienen a la autoridad destrozada eh, pues con todos esos eh, convenios colectivos eh, que de total, que lo que hacen es que tres están abajo mirando en un, eh, en un poste a uno que está arriba trepado eh, esa conversación que es de los apologistas de la privatización, esos son manipulaciones tergiversaciones y mentiras y falsedades. Y por lo tanto, eh, tenemos que empezar a deslindar el grano de la paja y, y, e identificar lo que es esencial para nosotros. ¿Queremos como pueblo que la energía sea un servicio esencial para el pueblo o queremos que esté sujeto a las leyes del mercado?
3: Tenemos que ir una pausa y regresamos con el compañero Néstor Duplay Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas, nos quedamos, amigos y amigas, nos quedamos en la privatización Dash, venta Dash, el dueño dueño del estado de nuestra fuente, antes era fuente fluviales ave ADGN Eléctrica. ¿Qué opción tenemos? Compañero, don Néstor.
2: Mira, uno de los retos que vamos a tener cuando cierre este capítulo de la historia política de Puerto Rico y podamos comenzar a, a reconstruir al país de verdad es el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que esas expresiones de Larry Hammer son el primer aviso del fracaso de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya vamos por... Eh, la creación de alianzas público-privadas. Una alianza público-privada es lo que tenemos ahora donde se le se le vendió, se le alquiló eh, unos espacios de generación de energía a empresas privadas, las mismas que han fallado en estos días y que han provocado unos apagones en el país que el Estado no ha podido evitar porque aquí se tomó una decisión estratégica en el 2014 durante el gobierno de Alejandro García Padilla, que se continuó en el gobierno de Ricardo Rosselló, de no proveer dinero para la renovación de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí se, pre se prefirió contratar a Lisa Donahue y a Alex Parnell, pagarle millones y millones de dólares en descuido de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es antes de María. No se le puede echar la culpa a María. María
4: los 50 millones de las donas y usted por pudieron eso, haber utilizado para por eso infraestructura.
2: el descalabro de la infraestructura de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica comenzó antes de María María lo agravó a eso usted tiene que sumarle la incompetencia de la actual dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica y claro, la desidia del gobierno de Ricardo Rosselló que quería precisamente que se deteriorara la infraestructura porque porque mientras más deteriorada la infraestructura, más barata se podía vender la autoridad y era más fácil el negocio. Con la, como dicen los argentinos, con la coima envuelta en esa transacción. Con la mordida que había eh, involucrada en esa transacción, donde los cabilderos estaban a montón por peseta, buscando cómo colar su compañía para eh, que comprara la autoridad. Y yo creo que aquí el próximo paso cuando fracase la, la idea de las APP, es retomar la idea que muchos sectores en la sociedad civil han planteado y ayer me alegró mucho que aquí Eduardo Batia lo señalara en el programa como su posición que es que permitamos que la sociedad civil y otros sectores en Puerto Rico con capital para hacerlo, como es el cooperativismo, puedan invertir en proyectos alternativos de energía, que puedan ir llenando el vacío de la autoridad y que en vez de entregarle ese monopolio al sector privado se pueda diversificar eh, la participación en esa, en esa corporación pública. Yo siempre he creído, y es una idea que tengo que admitir que viene de, mi, de mis raíces democristianas con tendencia a mirar el modelo alemán, yo creo que nosotros tenemos que pensar en evolucionar de la corporación pública a una corporación que tenga participación de los trabajadores en la administración, la gerencia y la ganancia de esa corporación pública y que permita, creando acciones de capital, poder inyectarle capital social que ahora mismo no tiene por ejemplo, si usted convierte la autoridad de energía eléctrica en una corporación de trabajadores dueños con capital de acciones disponible para la adquisición por sectores privados no necesariamente la entrega del monopolio a una empresa privada en particular, usted puede inyectarle capital a la autoridad de energía eléctrica que es la gran necesidad que tiene en este momento para poder renovar su infraestructura y convertiría al país verdaderamente no al gobierno, al país en el dueño de la corporación y no al gobierno con el clientelismo político con, con todo lo que sabemos que ha destruido la autoridad de energía eléctrica y yo creo que un poco hay que mirar ese modelo que se implementa en otros países, en Alemania ha sido un éxito, en los países escandinavos ha sido un éxito en los Estados Unidos hay municipios que han tenido ese modelo donde se pueda incorporar ...a los trabajadores de la corporación pública... ...como accionistas, dueños, gestores... ...junto con sectores de la sociedad civil... ...que tienen el capital... ...y aquí tenemos un gran un, un, un gran ejemplo... ...que es el modelo cooperativo... ...nosotros podemos incorporar... ...a sectores del cooperativismo... ...que tienen el capital... ...a comunidades que pueden levantar el capital... ...municipios que pueden proveer capital... ...para que esa corporación... ...pueda ser una corporación financieramente viable y que pueda renovar su infraestructura incorporando sect sectores de la empresa privada pero sin entregar la titularidad al Estado, claro eso requiere una profunda reforma de la gobernanza de la Autoridad de Energía Eléctrica pero me parece que hay que mirar fuera de la caja, o sea entre la privatización y la corporación pública tradicional de los 40 que funcionó pero que en este momento no tiene forma de obtener el capital para renovar su infraestructura y cuya gobernanza obviamente es un fracaso en este momento, hay modelos intermedios que tenemos que comenzar a mirar. Y me parece que ese es la, el gran reto, cómo nosotros salimos de la encerrona, privatización 100%, monopolio del Estado 100%. Estoy de acuerdo contigo.
4: Me gusta tu manera de pensar. no Muy bien, no, es
2: este bueno, bueno. Hay que, hay, que mirar de, hay que mirar fuera de la caja, pero nosotros, nosotros vivimos en una encerrona Estoy de, acuerdo. de mirar el país con los espejuelos de la Guerra Fría, y entre, igual que entre el comunismo, y la miseria y la catástrofe, y la relación idílica con Estados Unidos, hay múltiples maneras de relacionarse con el mundo, esa encerrona de... Eh, sector privado 100% y gobierno 100% ha sido superada en la mayoría de los países estoy, del mundo, menos aquí.
3: Estoy de acuerdo contigo.
2: Pregúntale a los cubanos, pregúntale Exacto. a los cubanos para que no se vayan lejos. El, Cuba, la Cuba de Castro, como decían, como ha incorporado capital privado y está ensayando formas cooperativas, formas de gestión social que no es la típica empresa estatal del socialismo a la soviética. La de la década del 60 y del 70 y del 80
3: las dos opciones que o, o, las tres una es la extrema el gobierno lo controla todo otra es la extrema todo es vendido a, capital. al capital privado y la media es una, una integración yo hace como dos o tres años tuve las navidades yo siempre voy a Texas en las navidades y leí en el periódico que el Power Generation Group lo que genera electricidad las turbinas, la, lo, lo que de verdad cuenta del municipio de Austin había salido el, la Power Generation Group más productiva en todos los Estados Unidos y era del municipio, no era ni del Estado, era del municipio de Austin y yo allí me, me llevé una sorpresa porque como yo estoy acostumbrado a que o es del Estado o es privada el municipio de Austin tiene tenía hace dos o tres años el, el, el proceso de producir electricidad para su municipio que es Austin, la ciudad de Austin más barato y más productivo de todos los Estados Unidos por tanto, eso me prueba que el estado, en este caso municipio, como, como somos tan pequeños, pues vamos a ser el estado sí puede estar a cargo de generar electricidad para todo el país, y puede ser una lumbrera en torno a la productividad se puede ganar los muchos las compañías privadas acá en Estados Unidos, Florida Power, Con Edison, etcétera, etcétera. Eso es un extremo que yo lo viví en Austin, Texas. Así que eso es posible. La otra extremo de la falange es el gobierno no sigue para nada, vamos a vender esto al que dé más dinero y allá a ellos. Y ellos pues producen electricidad y cobran lo que sea. Ese es el otro extremo. Yo conciliatorio al fin y además que después de una amistad con ustedes dejan algo. A, de, en, en...
1: Algo bolos, se te pega, algo, algo. Se algo. Pega.
3: La, tal vez la verdad está en el medio. Vamos a hacer las dos cosas. Ahora la solución no es, si le vendemos esto a Con Edison o al General Electric, que es mi alma mater, pues ya todo está solucionado. Eso no es necesariamente verdad. Puede ser un fracaso. ¿Te acuerdas cuando la telefónica era la que vendía los teléfonos en Puerto Rico? Y el gobierno tuvo que hacer cómo se llama aquella ay, la, la compañía del gobierno era autoridad de comunicaciones para llegar a los sitios donde la telefonía no quería llegar porque era muy caro. Pues señores, podemos nosotros tener un sistema de producción de electricidad competente Sí, ahora no podemos juzgarlo bajo la guerra fría de Colorado y no, Azul. No, porque eso, si no hay mira, que
2: eliminarlo. Para que no se asuste la gente y digan este loco está hablando de de, de Suecia y de esos países europeos en Minnesota no, puede, no, no hay un estado más americano que Minnesota América por eso, en Minnesota hay una cooperativa que se llama el Southern Minnesota Energy Cooperative 12 empresas cooperativas que se unieron para generar y distribuir la energía del sur del estado de Minnesota y son ahora mismo el principal proveedor de energía del Estado.
4: Y es como si una aquí. Una cooperativa. Como si aquí se hicieran la, las microredes. Por ejemplo, ya en Ajunta, pues hay una micro red ahí de energía solar. Y el vecino de al lado siguen los pueblos haciendo sus microredes y se pudieran juntar todas, eventualmente, nosotros podríamos tener una gran eh, solución al problema de la energía en Puerto Rico. Casa Pueblo eh. es un ejemplo
2: de lo que se puede hacer en Puerto Rico. Exactamente. No, y Casa Pueblo lo ha planteado. Yo lo, que, lo, lo que pasa es que Casa Pueblo tiene recursos limitados. Bueno, pero no es el Estado. Yo estoy hablando de que se cree una corporación de accionistas que pueda permitir la inyección de capital mediante la compra de acciones para que se capitalice la corporación y pueda tener dinero para poder invertir en infraestructura. ¿Quiénes tienen el dinero? Las cooperativas por un lado, la unión y las uniones de la autoridad que pueden convertirse en trabajadores dueños de la corporación y el sector privado. Los ciudadanos pueden comprar acciones. Y esas acciones se pueden convertir en crédito de consumo de energía. Pero tú le inyectas capital a la corporación sin soltar ese valor estratégico que es la, la generación, distribución de energía y más importante aún, la segunda gran revolución modernizadora del país es convertir a Puerto Rico en un ejemplo de, una, de un país totalmente wifi. Yo creo que nosotros podemos aspirar a una red digital que sea la red digital de avanzada en América Latina por nuestro tamaño, por la posibilidad de atraer capital para eso y que permita el desarrollo de microempresas, empresas pequeñas y medianas que provean empleo y que se puedan beneficiar de un acceso ilimitado a las redes digitales con infraestructura en control del Estado y con un desarrollo armónico como se hizo en la década de los 40 y en la década de los 50 y funcionó.
4: Y, y está también el modelo de Costa Rica.
2: Claro, Costa pero, Rica
4: está ya, ¿qué por ciento de energía renovable, Estaba cerca del 100 ya.
2: ¿Cerca del
3: 100?
4: Estaba cerca Francia del 100. tiene
3: como el y pico. Alemania, y Alemania que tú te Alemania,
4: creías Alemania. que como no había sol, no no había. No, no. Alemania está tan adelante con la energía pero, solar.
3: Pero para eso hay que partir de una premisa que, que me sale el cinismo mío y el, el factor negativo mío el gobierno de Puerto Rico Colorado o Azul puede desprenderse no. de la inmediatez política chiquita de nombrar a Chencho jefe de energía eléctrica en Arecibo o en Mayagüez aunque no sepa cómo se prende una bombilla porque es el sobrinito de fulano podemos totalmente tornarnos profesionales en lo que dicen Electric Power Generation Group, el grupo que genera electricidad sin cotizaciones, sin matices políticos. Yo no creo. Nosotros estamos bueno, tan, por eso, tan primitivos que no bien. podemos hacer sí, lo que, sí, eso. No, Por eso no es no que el puede. primer
2: paso tiene que ser para que haya un cambio, tiene que proveerlo una opción de cambio. Una opción que cree en lo mismo no va a generar un cambio. Yo estoy, o sea, eso los, es los palos de China dan China, en China. no dan pera. Sí. Para que usted le den China, tiene que sembrar un palo de China. Para que haya un cambio, se tiene que apostar a una opción de cambio. en Puerto Y Puerto. las
4: maquinarias políticas corruptas van a seguir claro, siendo corruptas.
2: claro. Yo. esa es la primera liberación que nosotros tenemos que emprender, ninguna otra liberación es posible en Puerto Rico sin liberarnos de la corrupción, sin liberarnos de la corrupción, del inversionismo
4: político, el clientelismo y político. el clientelismo
3: político y las puertas
4: giratorias eso.
3: esa
2: es la primera parte, lo demás cae por su propio peso. Eso preso. es
3: tan y tan claro que no es debatible, eso es, es como dos y dos, pues tiene que ser cuatro no, no pero tú cinco. llegas
4: el 2020 20, el 7 de noviembre, te encierras en la carceta y por quién vas a votar
2: América, Usted raja esa parte ¿eh? Te falta el problema. Te falta el problema. <risa> Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, un momento de cultura, poder salvar una vida. En el caso mío, eso es muy importante. Tenemos con nosotros dos amigos: el autor del libro, Raymond Soto Dávila, Lucha y Espacio de, de la Liga Socialista Puertorriqueña, 1962 al 89, La Guerra Fría, hasta Leje, y Arnaldo González. Muy buenas tardes, compañero.
5: Buenas tardes, buenas, buenas
3: tardes. Tarde. Este, oye, los menciono a ustedes y ya, ya me, me están llamando. Son los socios tuyos sí, que, 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 no, que no
5: pierden no, tiempo. Que es que no. Oye, Pero,
2: ayer. Eh, aplique. Ayer yo tropecé. ¿De qué estamos aquí? ¿Por, ¿Por
3: qué estamos aquí con ustedes, amigos?
2: Ayer yo tropecé con un trabajo eh, que me parece extraordinario, me parece que es una gran contribución a estudiar eh, la década de los 60, particularmente desde la perspectiva del independentismo un poco me sentí como que el libro Lluvia Borrascosa, del que soy editor, junto con la doctora Mayi Marrero y don José Sánchez Jorge, que de hecho a esa misma hora tenemos un conversatorio en Casa Norberto, en Río Piedra, uh -huh. así que mañana la historiografía de la izquierda domina los espacios culturales en el área metropolitana. Pues me encontré con un trabajo que me parece sencillamente extraordinario, Lucha y espacio de la Liga Socialista puertorriqueña de don Raymond Soto Dávila es un trabajo que tiene que ver con la organización que entre otros fundara el poeta y dirigente puertorriqueño Poeta eh,
4: Nacional
2: poeta nacional Juan Antonio Correter Montes y que eh, representó en un momento dado eh, una de las principales organizaciones independentistas de Puerto Rico en esa década de los 60 y eh, de, los, de los 70 hasta 1989 y precisamente mañana sábado a las 4 de la tarde en la librería mágica de don Arnaldo González que es uno de los héroes de la industria del libro en Puerto Rico se presenta ese gran trabajo que, que me parece que aporta una, un pedazo importante de la historia del independentismo las reflexiones sobre el libro van a estar a cargo del doctor y amigo José Che Paralitici, que es una autoridad en sí mismo de la historia del independentismo así que quería que pues tuvieran los amigos la oportunidad de conversar con nuestra radio audiencia de qué se trata el libro y eh, un poco hablarnos de la génesis de este proyecto editorial de editorial mágica de don
5: Arnaldo González Arnaldo bienvenido bueno, gracias gracias por tenernos aquí y gracias
6: Raymond
5: de compartir aquí con nosotros este de qué tarde. se trata el libro este ¿tú
6: Básicamente, el libro trata sobre le, fundamentalmente de, le, de la historia política de la Liga Socialista. Eh, la, Liga Socialista la, la Liga Socialista, pues, tuvo un periodo desde 1962 hasta 1989, eh, prácticamente fueron 27 años. Eh, que la Liga, pues, se mantuvo eh, vigente en la palestra pública eh, aquí en Puerto Rico. Y el libro trata sobre esa historia, en términos bastante generales, sobre su desarrollo y, y su razón de ser, eh, fundamentalmente la, la liga pues mantuvo la liga socialista mantuvo una, una línea política particular eh, que se caracterizó por ser una organización eh, defensora de la lucha por la independencia de Puerto Rico desde una perspectiva más, más diferente que a otra. O sea no era, no era no era electoral ha mantenido una posición muy particular a ese respecto y <coughs> tenía unos puntos muy eh, digamos controversiales dentro de, del espectro y de, político el, de y, la de, y
5: dentro del independentismo también porque y te, y tenía de, una
6: independentismo.
5: otra trayectoria yo creo que para las generaciones más jóvenes para
2: los que la vivieron pues obviamente es la evocación de una, de una organización importantísima en aquel momento de la lucha por la independencia pero me parece que para las generaciones más jóvenes eh, les brinda la oportunidad de conocer quizá el lado más desconocido de Juan Antonio Correa. Juan Antonio Correa pues un poco ha sufrido el eh, el, el que se le encajone eh, afortunadamente gracias a la difusión de su obra ¿no? como poeta y un poco la dimensión política de Juan Antonio Correger ha quedado en un segundo plano en el, relato, en el relato historiográfico y por eso a mí me llamó la atención este trabajo porque me parece que es una contribución eh, enorme a, a contar y a documentar la, la faceta política de, de Correger no es que Correger haya sido el único dirigente de la Liga Socialista pero obviamente era su dirigente principal y pues una figura que ya tenía un sitial
5: en la historia política y ni hablar del sitial en la sí, historia de la literatura. Empecé, el libro empieza desde cuando Juan Antonio estaba en, en el Partido Nacionalista Exacto. y estaba luchando al lado de del maestro de Pedro Alviso Campos.
4: Eh, eh, Juan Antonio que perteneció a ese primer grupo del partido nacionalista que arrestaron en el 1937 fue de 1935
6: sí, sí del, eh, par, de, a partir de 1937 precisamente a, a Corregen a Don Juan lo, lo acusan en una, si, si se puede decir de cierta forma pero lo hacen en citación por gran jurado Exacto. federal. Él es el que inicia esa tradición de lucha de resistencia al Gran Jurado. Porque él era
4: el secretario general del Partido Nacionalista sí. y él era el custodio de las actas y las minutas del partido. Ah, y sí, entonces a él sí le mismo. están pidiendo se que se entregue se denevan, las, actas. las actas y las minutas y él se negó y entonces ahí Ay, lo acusan ante el Gran Jurado uh -huh. eh, por el desacato a obedecer la orden. Sí. Y entonces, eh, y, y lo, lo interesante de Juan Antonio es que él es... Muy emblemático de cómo ese eh, pensamiento nacionalista de los años 30, 40, 50, sufre la evolución hacia la identificación con los principios del marxismo-lenilismo, sí. eh, muy influenciado obviamente por los desarrollos de la Revolución Cubana, sí. este... Y Juan Antonio eh, es de esos nacionalistas que yo puedo decir también que, por ejemplo, Oscar Collazo también pasó por esa transformación, uh -huh. que no dejaron de ser nacionalistas, pero se identificaron con los principios del La socialismo. Uh -huh. eh, y, y eso eso es, eh, es interesante porque el, el nacionalismo y el comunismo en Puerto Rico en un momento dado tuvieron hasta... Una discrepancia muy grande dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque cuando Estados Unidos se hace aliado de la Unión Soviética, uh -huh. entonces un poco le dan órdenes a los miembros del Partido Comunista de que se desentiendan de la lucha por la independencia en contra de Estados Unidos, porque lo más importante era derrotar el fascismo. Se,
5: se cuenta una, una historia de, esa, de ese tipo cuando le hacen una oferta a don Juan Antonio Correa y a los nacionalistas que dejaran la lucha a base de, de liberarlos de la cárcel se cuenta esa historia también en ese libro sí.
4: Sí. y así que estoy loca por leerlo sí. no me lo voy a perder tiene mucho, definitivamente tiene muchos
5: detalles muchos detalles de lo que pasó en esa sí. y década veo aquí
4: 30, en, en, 50 en la 60. veo en la contraportada a, a Ángel Rodríguez Cristóbal aquí sí. en una esquinita sí. en la contraportada que sí. fue eh, uno de los compañeros que nos arrestaron en el 1979 en Vieques eh, y Ángel lo mandaron a servir cárcel en Talajás y él era miembro militante de la Liga Socialista y allí fue asesinado. Yo estoy segura que fue asesinado. Eh, ellos lo trataron de hacer representar como un suicidio, pero, pero todas las la fotografías de su cuerpo y, y, y toda la evidencia que, que se ha podido conocer eh, a Ángel Rodríguez Cristóbal lo asesinaron dentro de la cárcel de Talajasi eh, Y este, eh, en la Liga Socialista tuvo unas personas increíbles, ¿verdad? Como Juan Antonio, eh, Clemente Sotovélez llegó a ser miembro de la Liga Socialista. Yo creo que él no, después de que salió al Partido Nacionalista, no, 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 se convirtió en militante, aunque la amistad entre Clemente y Juan Antonio. Clemente Sotovélez. No, no que yo sepa. No, exacto. Pero pero ese grupo, esa generación que estaba Clemente Sotovel, estaba Juan Antonio Correger, este, obviamente Don Pedro Alviso Campo y después la Liga Socialista tuvo unos militantes eh, destacadísimos, como es Brunilda, uh -huh. eh, que fue una líder cultural y política sí. de este país. Y tenemos compañeros que todavía hoy en día, ¿verdad?, que, que, que eran de la Liga Socialista, que siguen con ese compromiso compromiso de lucha de por vida, como el propio Raymond eh, uh -huh. y su compañera de vida, este, como Rita Sengotita Icheo, sí. eh, y Cheo, y todos estos compañeros que son seres humanos extraordinarios y son un valor para esta patria.
2: Pues la cita es mañana a las 4 de la tarde en Librería Mágica en la Avenida Ponce de León, se presenta el libro Lucha y Espacios de la Liga Socialista puertorriqueña 1962 a 1989 de Raymond Soto Dávila. Don Arnaldo, gracias. don Raymond, muchas gracias a Usted ustedes.
3: Tenerlos
5: ¡Mucho aquí, éxito,
2: amigo. mucho éxito mañana! Y repito lo a los que le interesa ese lado de la lucha la por bien, la independencia la de la Puerto otra, Rico, la otra
5: cara de la historia. La, la otra cara de la, cara de la de historia, de la historia pues,
2: tienen un, me parece un libro extraordinario. Eh, para, como dice la promoción de la actividad del sábado, concept, aclarar conceptos como clandestinidad, lucha armada y otros cómo fueron y cómo son en la historia de liberación de los pueblos y de Puerto Rico. Mucho sí, éxito amigos, mañana bien a bien ambos y gracias bien por bien haber bien aceptado a, la invitación.
3: Bienvenido bien. a Fuego Cruzado. Vamos a una pausa, amigos.
2: Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
3: Amigos y amigas... Ayer salió la noticia tarde en la tarde... Pero ahora es la noticia... En el mundo político de la más importante... Que el compañero... El doctor Benier dijo que... Sencillamente no va a la candidatura... Lo cual limita entonces... No limita pero... Elimina a uno de los candidatos... Con más potencial en el Partido Popular, y hoy en día tenemos, después de ese anuncio, tenemos al compañero Batia, que estuvo aquí ayer y estuvo muy bien, eh, también Charly Delgado, de Isabela, eh, sí, pero ponle ahí con Zaragoza. La...
2: Espérate, 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 no te mande En el caso de Charlie Delgado, ponle un asterisco.
3: No, hoy dijo que le está Puedes reconsiderar por eso. quedarse en Isabela.
2: Que yo te dije yo ayer? lo vi.
3: Tú lo dijiste ayer.
2: Que yo te dije ayer.
3: Tú, tú le ganaste por 24 horas. Pues eso
2: que en las no, no. próximas 24-48 horas después del anuncio de, de
1: David va,
2: de que no iba a aspirar, iba a haber un reacomodo de las sí, placas eh, eh, en
3: el
1: textónica.
2: subsuelo del Partido Popular <risa> pues entonces, y lo verá es que, con y lo con verá eso sigue Zaragoza
3: y sigue Prats y en último eso lugar por le, la, la alcaldesa.
2: Mira como en el hipódromo letrero de investigación. Okay, pero ahí estamos. Así yo, que, yo me sostengo lo que en mi diciendo, en mi análisis que al final de la carrera va a haber dos candidatos. Batia no, yo Pras, no sé quién va a ser. Y pero va a haber un candidato y Carmen Yulín. Uh -huh. ah, pues, y que las ser, demás las demás opciones se van a ir acomodando, Acomo no no va a haber un, acomodando. Un
4: candidato de la maquinaria y Carmen Yulín. Va a haber
2: y Carmen Yulín eso así lo esa es tu apuesta, esa es mi
3: apuesta, dentro del partido popular porque si Camillolín coge otro sendero o otra cosa si se queda ahí
1: pierde si ¿tú quieres
2: que yo te dé un lado te voy a dar un la
3: pero digo no que no nos
5: oiga que no nos oiga
2: mi hermano y amigo Juan Zaragoza finalmente no va a aspirar a la gobernación ese es mi contexto ese menos otro yo creo que Según va a terminar tú. aspirando a la Asamblea Legislativa. No, yo como amigo. Gran, de que, y sería un gran candidato. Como yo
3: soy amigo de él, acuérdate que, que yo, está.
2: yo me mudé reciente de ese vecindario. Yo conozco lo no conozco el elemento. Pero pues entonces queda Batia. No, no, no. Y, Roberto y, Prats. Yo creo que Charlie Delgado eventualmente se va a retirar. Hoy, lo, hoy lo, insinuó, se va a retirar. lo insinuó. Y yo creo que van a llegar a un, como dirían allá en, en Roma. Un entente cordial. Un <risa> eh, entendido entre amigos. Entre amigos eh, Roberto Prats y Eduardo Batia. Y que yo creo que la. El, Prats el, para el, Washington. Yo creo que ahí va el, el, el que va a coger un pelotazo. Es tu amigo y mi amigo eh, José Nadal, Nadal Paua, Power. Que le van a tener que buscar un acomodo razonable. Porque se quede como senador. Me imagino yo. Senador. Me imagino yo. Sí, pero, y así van a terminar, creo yo las opciones en el Partido Popular es que las opciones se están eliminando casi cada 24 horas
3: ahora queda, para mí después de todos los problemas que uno puede tener emocionalmente Batia y no Porque, hay más nadie, fíjate a no hay ver más si nadie. yo
2: conozco a mi gente qué lindo sería que en esa convención del Partido Popular salieran con una opción y se acabó el evento se acabó el debate porque le están huyendo a la discusión a la confrontación ideológica es que, es, le están huyendo es, a definirse como decía Gallisa esos partidos son dos partidos por eso dentro y de le un... están huyendo a esa confrontación y le están huyendo a la primaria hay una reacción alérgica en el cuerpo del Partido Popular a las primarias y más a la primaria a la gobernación
3: va a ganar Batia la primaria y él, digo el mi instinto me dice lo veo ya casi no, no solo. No casi sé. solo, no, yo, casi no sé. solo
2: yo creo que tú te estás... No, no. A ti te ciega el fanatismo. No, 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 no. Te, te ciega el fanatismo. Yo creo que va a pasar lo que... Te voy a dar la variable que va a definir. Si vota mucha gente en la primaria del Partido Popular, a mayor gente que vote, mayor es la probabilidad de Carmen Yolín.
3: Posiblemente correcto.
2: Si es una primaria pequeña, el candidato Batia, que finalmente sea el candidato de la estructura va a ganar. Va a, ser a medida que ese espacio se va ampliando y esa base se vaya ampliando, mayores son las posibilidades Mira, de Carmen Yulín.
3: Como soy apostador político, casi nunca pierdo, casi nunca pierdo. Mi, mi, ahora estoy heredando cosas de la inteligencia. No oigas a nadie que tiene una educación universitaria. Esa gente... Entre Pensando por nosotros, vivimos enajenados. Óyete el policía, el que me sirve en Génesis, el, el del parking. Óyete esa gente y mira quiénes ellos están pensando. Porque ese es el 95% del pueblo. Nosotros vivimos un 5% enajenado. Si tú oyes el pueblo y quieres oírlo sin, sin emociones, yo no estoy diciendo vota por. No, no, dime qué tú piensas de Batia, Zaragoza, Prats. Y me dicen varias veces, batia, batea batia, ese es el hombre. O si me dicen, Camellulín Camellulín pues ella va a ser. Ahora, no oigas a nadie que tenga colegio. Eso, eso, porque vivimos en nuestro mundito chiquito analizando, eso se llama en inteligencia, collective madness. Nosotros, nosotros somos cinco aquí en el estudio. Podemos convencernos que 2 y 2 es 7 y lo podemos dilucidar
2: perfectamente sí, pero, pero
3: a nivel de pueblo 2 y 2 es 4 déjame, déjame oigan el que pueblo en sí, los tres sí, partidos pero déjame
2: partidos. recordarte que la política además de arte es ciencia y existen métodos para tú medir sí, sí, la opinión pública y para poder predecir comportamiento político y mi método es oigan la no, gente yo te digo di la fórmula la gente si es una primaria de poca participación, ganará el candidato de la estructura. A mayor participación, mayores las posibilidades de Carmen Yulín, que obviamente necesita que el voto sea más allá de la más no más allá sí, sí, del corazón del rollo, de y que la periferia del Partido Popular de acuerdo, y ¿no? ese voto fronterizo participe en la primaria. Y después que eso
3: pase, tienen que enfrentarse al partido mayoritario, que es el PNP.
2: Y a Victoria Ciudadana.
3: Y a Victoria Ciudadana. Sí. Que es la
2: opción de cambio no, en este proceso puede, electoral. Puede ser una opción de cambio. No, 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 es la opción de cambio en este proceso Puede
3: ser. Pero señores, así de fácil es. sí. Hay que decidir a dónde vamos y nosotros los puertorriqueños
2: determinaremos a dónde vamos. Mira, y te cuatro. tengo uno antes que te vaya. Tu socio y que a veces te sustituye aquí, el doctor Corazón. ¿Va a ser candidato? Se tiró. Como me gusta. El y Rupert. Me gusta. the, in the Ring?
3: Me, me gusta. Me gusta. ¿Estás con él? Estoy con Entre él. ¿Entre doctor
2: Corazón y Pierluisi, con quién tú estás?
3: estaría con Pierluisi estoy, ¿Sí? estoy contestando Ay, veo, no oye. te estoy contestando oye, pero <risa> una de no 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 me gusta me gusta el doctor corazón oh. Pierluisi, Pierluisi va a
2: ser gobernador de Puerto Rico ¿Sí? Sí. oye y si es yo Pierluisi es si análisis? es Pierluisi el doctor corazón y Diego Pierluisi te queda con sí, piel, Luis. Sí, Tú estás sí, el sí, ahí. Estoy con Oye, antes de irnos, mañana sí, sábado fácil. a las 4, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, conversamos sobre el libro Lluvias Borrascosas. Allí vamos a estar la doctora Maggi Marrero, José Sánchez, Jorge y este servidor. Y obviamente vamos a estar firmando libros, no solo eh, Lluvias Borrascosas, sino en el caso de la doctora Marrero, su libro Prohibido Cantar, que ya está también como Lluvias Borrascosas en la segunda edición. Y pues, obviamente, los libros de este servidor están allí. Así que la cita es a las 4 en Casa Norberto, en el tercer nivel de Plaza Las Américas.
3: Oye, uno de los problemas que tiene el ser estadista es que uno tiene que combatir una falange.
2: Que franquista.
3: No, porque me, me están diciendo que estoy loco, que el hombre eh. es tal. No, no voy a decir. Pero lo que quieren River es Franco. A no, no, lo que a quieren a es a Franco. Yo, Esa gente yo que único, Mire, Franco yo, se murió ya.
4: Yo lo único que tengo que decir a toda esta discusión entre ustedes. Vamos a ganar que ni con los rojos ni con Son los azules. azules ninguno de los dos va para ningún lado si quieren cambiar el país tienen que dejar de votar por esas dos Ahí maquinarias
3: está. la victoria azul será aplanadora en el 20
2: con ese pues pensamiento mal, pues noble <risa> Mira, Hasta ahora lunes, que espérate, espérate, antes que nos vayamos, Willy, no te vayas. Wilma, vaya. Wilma.
4: Y a la calle, a la calle. Wilma, gracias por estar mucho, aquí, no. pero
2: dame a hacerle una pregunta. Wilma, Wilma me pone tenso porque cambiaron tiene mucha el, razón. Cambiaron el fiscal federal. Sí, señor. Steven Mulder. Viene el joker ahora.
3: Sí, ahora, ya mismo. Sí. Diez días.
2: Como en diez días. Sí, como en diez días. Uh -huh. Eso lo pone como para ven acá para el descubrimiento, para el 12, sí, no ahí. para la discusión, el 12 es,
4: para la discusión del caso en el Tribunal Supremo, que es el 15. Que es el 15. No, el
2: 15 o el 18, el, es el que 15. es la vista bueno, en, por ahí, en no, el Supremo. Pero llega, llega, tengan Llega 10 días ya tú tú lo,
3: justicia. Sí. lo importante es, señores, el PNP no es la Falange. Tú sabes la Sean cantidad de gente, mira,
2: tú sabes la cantidad de gente que tú le acabas de arruinar el fin de semana. No.
3: <risa> bueno, uno me acaba de decir, eres estadista pero comunista. Ese tipo de <risa> terapia. Es, 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 no, es es
1: este, terapia. No, esa es terapia,
3: necesita terapia. No, Señores, con ese pensamiento noble, nos vamos hasta el lunes.